0: Isaías capítulo 7. ¿Estamos en Isaías 7? Muy bien, tengámoslo allí listo. Déjeme abrir con Gálatas 4:4. Se los voy a leer. Dice Gálatas 4:4. 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, Nacido bajo la ley. Para rescatar a la humanidad. A fin de que fuéramos adoptados. Como hijos suyos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Dios tiene todas las cosas. Dentro de un plan perfecto Él dice la Biblia Que ha prefijado los tiempos Para todo Dice Eclesiastes 3.1 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Todo tiene su tiempo Usted tiene su tiempo para todo Hubo un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir Ayer hablábamos con Julio y decíamos eso ¿no? Una cosa es segura Todos vamos a morir Todos vamos a dejar este mundo Ahora esto es lo sorprendente La Biblia dice que cuando Jesucristo venga Habrá, habrá quienes cuando Él venga por segunda vez Habrá quienes no van a morir Van a ser transformados, van a dejar esta vida terrestre, este cuerpo que se corrompe, este cuerpo que nos cuesta trabajo mantener en forma, este, se va a quedar aquí. En forma redondita algunos de nosotros, pero vamos a ser transformados, pero una cosa es segura, vamos a dejar esta vida. Así que no se esfuerce tanto por tener todas las comodidades que usted quisiera en esta vida, algún día las vamos a dejar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Para redimir a todos los que estábamos bajo la ley al fin de ser adoptados como sus hijos. El propósito de que Jesús viniera a este mundo fue poder morir en la cruz pagar el precio por la maldad de la humanidad y encontrar perdón de nuestros pecados y que el camino de regreso al cielo pudiera ser abierto a través de Jesús. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Nadie viene al Padre si no es por mí yo soy el camino la verdad y la vida no las religiones las religiones pueden llegar a ser un medio quizá pero a veces son más un estorbo porque las religiones nos ponen reglas haz esto no hagas esto haz esto no hagas esto si haces esto entonces no estás aquí y no es cierto póngale el nombre que usted quiera a las religiones Jesús jamás dijo la religión es el camino la verdad y la vida jamás dijo ah, eh, el apóstol tal es el camino la verdad y la vida no no lo dijo de Pedro no lo dijo de Juan no lo dijo de Santiago no lo dijo de Mateo de Felipe ninguno ni de Pablo ni de nadie él dijo yo soy el camino Jesucristo el Hijo de Dios pero venido el cumplimiento del tiempo. Jesús vino cuando era el tiempo preciso. No antes, no después. A veces a mí se me ocurre pensar, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo en vez de nacer en aquel tiempo eh, según nuestro calendario y según los expertos que hay algunos errores en el calendario. Jesucristo nació no en el año cero exactamente sino en el menos cuatro o en el cuatro antes de Cristo. Pero para efectos de entender esto del antes de Cristo y después de Cristo digamos que Cristo nació en el año cero. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de nacer en el año cero Cristo hubiese nacido en el año 2000? Y yo pienso, bueno, el eh, Señor, eh, en vez de estar caminando por todos los caminos allá de, de Israel, hubiese tenido, no lo sé, alguna, alguna gran Cherokee o un Forest Cape. No lo sé, ¿verdad? Tal vez no. Recuerde que él era humilde. Él, él, dice, él, él dice en su palabra que no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Nunca tuvo un, un, un burrito o un caballo de su propiedad posiblemente tenía tendría que haber pedido ride para moverse de lugar en lugar. Pero cuando él fue crucificado él padeció la muerte que era más cruel en ese tiempo en mano de los que dominaban el mundo conocido en ese tiempo los romanos. Qué tipo de muerte hubiese sufrido el señor en este tiempo no sé a veces mi mente se pone a pensar y, y, y empiezo a, a poner todo lo que vivió Jesús en este, en este contexto y no se me ocurre pensar que cuál sería la, la, la muerte más cruel usted sabe que ahora esto de los derechos humanos y cosas así que, que hay países que no les importa y hacen lo que hacen como quiera que sea pero con esto de los derechos humanos, tal vez Jesús no hubiese muerto en una cruz, hubiese muerto de alguna inyección letal, qué sé yo. Pero Jesús no vino en el año 2000, dice Gálatas, vino en el, en, en el tiempo que era preciso, cuando se cumplió el tiempo, cuando tenía que venir. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo estas, estas cosas? Estamos en Isaías 7, ¿verdad? Porque el domingo de hoy tradicionalmente se abre la temporada navideña la temporada en la que recordamos el nacimiento de Cristo es cierto no hay ningún dato ni en las escrituras ni en la historia que nos asegure que Cristo nació en diciembre. No vamos a encontrar ningún dato verídico que nos asegure que Jesucristo nació a las 12 de la noche del 24. Para empezar, ni siquiera había 24 de, de diciembre en ese tiempo. Todavía el calendario estaba en, en formación y, y no existía nada de esto. Pero mire, más allá de las tradiciones, más allá del debate acerca de la Navidad, yo quiero centrarme los siguientes cuatro o cinco domingos en el hecho histórico del nacimiento de Jesucristo. Recuerde, no vamos a debatir aquí sobre si nació el 24 o sobre si fue otro tiempo. No vamos a debatir aquí sobre si la Navidad es, es buena o no es buena, etcétera. Quiero centrarme en los datos que tenemos en las escrituras. Que nadie puede refutar de que venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo al mundo Jesús. Entonces Isaías es uno de los primeros profetas en hablar acerca de estas cosas. Cerca de 700 años antes de que ocurriera. Isaías dio esta profecía Dios le dijo a Isaías habla al pueblo y dile estas palabras entonces tenemos Isaías capítulo 7 versículo 14 que dice así por eso el Señor mismo les dará una señal la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará ¿Qué? Emmanuel y lo llamará Emmanuel. Ahora cuando nosotros leemos el Capítulo 7 con calma desde el primer Versículo nos damos cuenta lo que Estaba pasando aquí resulta que uno de Los hermanos del pueblo de, de Dios el reino Del norte que ellos también eran eh, eh, israelitas también eran hebreos pero se aliaron con una eh, una nación pagana vecina y dijeron vamos a, a vamos al reino del sur allá a judá vamos a jerusalén vamos a sitiarla vamos a conquistarlos vamos a dominarlos que nos paguen tributo y vamos a desaparecer ese reino entre hermanos y el rey de de Judá estaba preocupado se llamaba Acas, el rey Acas, hijo de Jotán nieto de Usías mire el versículo 1 de Isaías 7 Estaba preocupado Cuando escucharon la noticia se Estremeció su corazón versículo 2 Se estremeció su corazón tuvo temor y el profeta añade esta descripción cómo se estremecen por el viento Los árboles del bosque Ha visto en un día un mucho viento cómo los árboles se mueven y se mueven Dice en la escritura que el temor Y el estremecimiento del rey de Judá Y el pueblo fue tal que era evidente Que estaban temblando Que estaban atemorizados Así que, versículo 3, el Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz el rey y dile estas palabras, dile que tenga cuidado, versículo 4, y no pierda la cama, la calma, que no tema ante el enojo ardiente de los sirios. Ni de su pueblo hermano el hijo de Remalías. Que no se descorazone a causa de estos dos tizones humeantes. Ya Dios estaba planeando darle salvación a, al reino de Judá. Y a este rey acá y a todo el pueblo. Y le llama a, al otro rey y al, y al pueblo enemigo. Les llama tizones humeantes. Ese carboncito que cuando estamos haciendo carnita asada El carboncito se aleja por allá Y si usted no lo junta con el resto Se empieza a apagar ¿No? Y empieza de pronto ya cuando se está extinguiendo el fuego El humito que, de que se está apagando Y pronto se va a convertir En un pedazo de carbón viejo inservible Tizones humeantes porque Dios pensaba darle victoria a su pueblo y Dios le estaba diciendo al, al, al pueblo no se preocupen porque viene el día en que el pueblo que te está atacando se va a ir y sabe qué sucedió históricamente lo podemos leer nosotros allá en el libro de los reyes que este este reino del, del norte vino y los sirios vinieron y rodearon a, a, a Judá para a, a conquistarla pero no pudieron entrar en la ciudad la muralla los protegía y, y estaban allí esperando oportunidad pero de pronto por obra del Señor los soldados enemigos empezaron a morir uno a uno morir y empezaron a morir luego por decenas por centenas por millares cuando el rey se dio cuenta, el rey de Siria y el rey del de reino del norte se dieron cuenta de esto. Dice la historia bíblica que este rey enemigo avergonzado mejor se retiró. Perdió a su ejército y se regresó. Y el pueblo de Dios pudo ver por obra de Dios un milagro realizado. Salvaron sus vidas. La historia dice que unos pocos años después, tanto el reino del norte como este reino llamado eh, de los Sirios o Siria, desaparecieron del mapa. Un pueblo más poderoso vino y los conquistó a ellos y los desapareció. Wow. Y es que la profecía de Dios era de esta manera diles al pueblo que digo yo mire el versículo 7 el Señor Omnipotente eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Dios diciéndole al pueblo, este pueblo enemigo que está en contra de ti va a desaparecer. Tú no te preocupes por eso. Pero si no creen en mí entonces no permanecerán firmes y aquí es donde entra la profecía de Isaías la profecía de Isaías tuvo un cumplimiento inmediato en este tiempo de guerra pero la profecía de Isaías apuntaba mucho más allá de esta parte de la historia porque es cierto que se trataba de un niño que iba a nacer, un niño que iba a nacer y, y, y los expertos en Biblia dicen que ese niño se refería a un hijo del mismo profeta Isaías. El asunto es que este niño no se llamaba Emanuel y la esposa de Isaías no era una virgen por lo tanto la profecía de Isaías apuntaba mucho más lejos que lo que estaba sucediendo en ese momento todo en la biblia tiene ese doble sentido un sentido literal local en el contexto histórico en el que están ocurriendo las cosas pero también un significado más más prolongado eterno para nosotros el pueblo de Dios. Y aquí fue donde entonces Dios dio la promesa. He aquí la señal. Dios mismo le dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz a, a un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Llamará su nombre Emanuel. Juan Escribe magistralmente este, este suceso en su evangelio en el capítulo 1 Pero es Mateo el que nos da la traducción del nombre Emmanuel, Porque Emmanuel significa Dios con nosotros Puede usted verlo ahí en Mateo 1.21 Así dice la escritura cuando Dios estaba anunciándole a José el nacimiento de Jesús Dios le dice a José mira no temas en recibir a María tu mujer porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es y cuando el niño nazca. Llamará su nombre Jesús porque Él es el Salvador. Jesús significa Salvador. Pero entonces Mateo dice y esto es lo que anunció el profeta Isaías. Cuando dijo he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mira qué mensaje tan poderoso estaba recibiendo el pueblo de Dios. En aquel año 700 antes de Cristo diciéndole al pueblo no temas. No te estremezcas por temor, no te preocupes pon tu fe en mí porque yo estoy contigo. Ese fue el mensaje literal de Isaías y llamarás su nombre Emmanuel. Emanuel. Traducido es Dios con nosotros. Ah, usted puede ver Juan capítulo 1, lo animo a que lo lea por, por la tarde hoy, solo le voy a citar un par de versículos. Al principio, Juan escribe diciendo: eh, En el principio era el verbo con B larga, o con, con B, ¿cómo le llamamos a esta B? V, V, ¿verdad? Mayúscula. En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio En todas las cosas Y todo lo que existe fue creado por él El verbo de Dios Juan está empezando a describir a Jesús Y dice Jesús es el hijo eterno Preexistente de Dios Que ya existía con Dios Él era Dios Y luego en el versículo 14 después de describir ahí algunas cosas Juan dice y, y aquel verbo fue hecho carne se hizo carne y habitó entre nosotros dice Juan y vimos su gloria se acuerdan cuando estábamos predicando sobre eh, en las cartas de Juan como Juan dice una y otra vez me consta yo lo vi yo lo toqué porque Juan Juan le gustaba hacer eso. Diciendo vimos su gloria. Habitó entre nosotros. Comimos con él. Nos sentamos con él. El mismo Dios. Se hizo hombre. He aquí concebirá a la Virgen. Y dará un hijo. llamará su nombre. Dios con nosotros. El mismo Dios. Dice Pablo en otros textos de la escritura. Dejó su trono y su corona. Se hizo pobre siendo rico en el cielo para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza el mismo Dios ahora aquí está la primera gran verdad que debemos recordar en esta época navideña Dios está con nosotros Dios está con nosotros dígalo así conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo ahora diga estas palabras en medio de la realidad que le esté tocando vivir en este tiempo hay algo que le preocupa hay algo que le quita el sueño hay algo que lo despierta a medianoche, a media madrugada, y usted dice, ay, me, me quedan todavía dos horas de sueño, pero usted está dándole vuelta ahí en la cabeza a algo que todavía no ocurre, que quizás va a ocurrir, pero usted está atemorizado. Recuerde a ese rey de Judá que se estremecía como el viento cuando supo que el reino enemigo había venido a sitiarlos. Hermanos, en medio de nuestra realidad, Dios está con nosotros. Es el mismo Isaías, pero en el capítulo 41, versículo 10, que da esta promesa. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y Te sostendré con mi diestra de justicia Con mi diestra victoriosa dice otra Otra versión y, y no solo eh, Dios está con Nosotros que eso ya es más que suficiente Para que nosotros tengamos fe para que Nosotros fortalezcamos nuestra vida y Podamos enfrentar el futuro que sea Porque Dios está con nosotros pero mire también tiene una familia en la fe que lo rodea y ayer escuchábamos parte de, de los testimonios de ustedes eh, diciendo gracias a Dios por mi familia porque mi familia me apoya. Mi familia me anima usted debería sentarse a, 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 a comer a tomar café y comer picos con la familia eh, Bautista López. Lo dije bien Bautista López y escuchar a las hermanas López Salinas, lo dije bien. Escuchar hablar de nuestro hermano Joel. Ustedes escucharon ayer a la hermana Patty diciendo es un buen hombre. ¿Sabe que yo escucho eso continuamente cuando estoy con ellos? Es un buen hombre el domingo pasado decíamos no, no es bueno que yo me alabe a mí mismo verdad pero hermano cuando otros hablan bien de usted eso habla muchísimo. Óigame no es fácil estar rodeado de muchas mujeres ahí en casa no es cierto. Hermano? Pero el punto aquí es que hay una familia esa es la familia. Si tienes una familia consanguínea que, que te apoya así, que, 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 que tú puedes decir, oh, qué bueno es fulano, qué buena es fulana, puedo apoyarme, qué bueno, porque Dios te ha provisto de una. Una de las realidades que nos toca vivir a muchas familias aquí en los Estados Unidos es que no tenemos un familiar consanguíneo cercano a nosotros. Familiar, una prima hermana mía, la más cercana, está hasta, hasta Los Ángeles, California, Imagínense. Quisiera yo apoyarme en ella pues tiene que ser por teléfono o ella conmigo pues tiene que ser por teléfono. Ya quisiera yo tener a mi familia aquí. Así que si tiene oportunidad, si su familia vive en los Estados Unidos vaya en estas fiestas, visítelos, apóyelos y siéntase apoyados. Siéntase apoyado por ellos. Gracias a Dios por la familia, pero también tenemos una familia en la fe. Dios está con nosotros también por medio de la familia de la fe. Hermana Sirley, ustedes no la conocen porque ella vive en Uruguay, a quién sabe cuántas horas de vuelo, en Uruguay y, y todos los domingos nos sigue a través del Facebook, ella y otras personas más si yo les mostrara los mensajes que tengo en el whatsapp con ella continuamente contándome algunos de sus eh, algunos de sus, algunos de sus desafíos algunas de sus pruebas y no solo de ella de otras personas que ella es, eh, ministra cercanamente y pastor oremos por fulana y pastor oremos por esto y a veces me, me manda un mensaje quebrantado diciendo pastor ayúdame a orar por mis hijos pastor esto eh, para eso está la familia espiritual la familia espiritual nos recuerda a Emmanuel, Dios con nosotros. No estamos solos hermanos, no estamos solos. Ese, es, ese es, un, es un mensaje, palabras de esperanza para cuando estamos en medio del fuego de la prueba. Dios quiere asegurarse que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Él. Amén. Segunda gran verdad que encontramos en las escrituras. Cuando estamos pasando por tiempos de dificultad. Como Dios está con nosotros. Tenga la fe, tenga la certeza que Dios conoce su situación. Que Dios va a venir a su encuentro a su ayuda en el momento preciso. Pero venido el cumplimiento del tiempo tenía que ocurrir en aquel tiempo en el pasado. No en el año 2000 no antes en ese tiempo preciso Dios tiene todas las cosas en sus manos. Por eso es Dios todopoderoso. Dios va a venir en nuestra ayuda en el Tiempo preciso Hay ocasiones en que nos sentimos que Estamos Desesperados y angustiados pero nos Sentimos como que como que Dios no está Escuchando nuestras oraciones O como que será que no estoy orando con Fe No se ha sentido así a veces o será que de pronto no será que he fallado al Señor porque no veo que Dios me responda como yo espero no, no veo el alivio decimos muy popularmente ya no siento lo duro sino lo tupido ¿verdad? porque viene prueba tras prueba tras prueba no es cierto Eddie prueba tras prueba tras prueba y, y creemos ya ya va a pasar pronto. Pero ¡pum! viene otra prueba. Entonces. La escritura nos dice. Que Dios no nos dará más. De lo que podemos soportar. Y juntamente con la prueba. El Señor nos va a mostrar la salida. Pero espera al tiempo de Dios. Ármate de fe. Y dile a Dios ayúdame a desarrollar paciencia y esperar en ti porque tú vas a cumplir a su tiempo Venido el cumplimiento del tiempo y mire mientras aprendemos estas cosas está bien quejarse con Dios Hay salmos en donde el salmista David se queja con Dios En donde no nada más sentía lo duro pero lo tupido les llovía sobre mojado ¿Qué otros dichos populares utilizamos verdad cuando nos estamos en medio de situación tras situación tras situación ni bien nos recuperamos de una y pum nos llega nos llega a otra. David escribió en el Salmo 13 versículo 1 hasta cuándo, oh Señor me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? Y no es el único salmo. Encuentro muchos salmos más en donde David se queja con Dios. Está bien. Porque los amigos soportan nuestras quejas, ¿no es cierto? El que es verdadero amigo lo va a escuchar a usted quejarse. Pero como es un verdadero amigo también le va a decir sus verdades a usted y lo va a animar y le va a, a reconfortar y Dios escuchaba las quejas de David pero Dios también le hablaba a David y David escribía en sus salmos no solo su queja pero en el salmo 142 versículo 1 dice con mi voz clamo al Señor. Con mi voz pido al Señor misericordia delante de él derramo mi lamento delante de él expreso mi angustia y luego en el versículo 5 dice a ti clamo oh Señor digo tú eres mi refugio tú eres mi porción en la tierra de los vivientes palabras similares dijo el apóstol Pablo allá en segunda los corintios 12 cuando oraba a Dios en un problema que él tenía dice la biblia que Pablo ya en tres ocasiones le había dicho a Dios quítame esto de mí señor este aguijón en la carne le llamaba mensajero de Satanás si tú quitaras esto de mí te pudiera seguir con más fuerza y no tendría problemas señor mira que si tú me resuelves esto mira que si cuántas veces nosotros estamos en esa situación y Dios cada vez que él se acercaba a pedirle Dios le decía no te lo voy a quitar No te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar Bástate mi gracia Entonces Pablo entendió y dijo por tanto de buena gana Más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios sea evidente para que la gente pueda decir cómo es posible que Pablo con ese problema que tiene y aún así hace lo que hace. Pues es Dios y no yo. Pero hermanos Dios nos da la respuesta en su tiempo. Dios está con nosotros y nos va a responder a nuestras necesidades en el tiempo en el que Dios ha Dispuesto Termino con esta Historia Sopórtenme Un minutito más Estaban los apóstoles En una barca Y Jesús no subió con ellos Porque fue al monte a orar Y les dijo naveguen al otro Lado del agua y cuando Jesús estaba orando Allá en la montaña Vino un viento tremendo En medio del mar de Galilea Y, y, y tan así que los discípulos Fíjense allí un buen grupo de ellos Eran expertos pescadores No era nueva una situación como estas Pero dice la Biblia Que los discípulos estaban atemorizados Porque pensaban que iban a perecer ahogados Así que el Señor estaba en la montaña orando y dice el texto bíblico que hacia la cuarta vigilia de la noche. Entonces Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Usted ha leído esa parte de la historia bíblica. Pero me llama la atención que el texto dice a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe cuál era, cuál era el tiempo en nuestro horario actual? La cuarta vigilia de la noche. Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea Jesús dejó a sus discípulos luchar contra la tempestad. Un buen tiempo. Y vino hasta la cuarta vigilia de la noche. Parece que Dios llegará tarde Pero Dios no llega tarde A nuestra perspectiva Dios se tarda Pero en la, en la perspectiva eterna de Dios Siempre llega a tiempo ¿Cuántos lo creen hermanos? Podemos confiar en eso las palabras de Dios a aquel pueblo en Isaías 7 fue eh, si no crees en mí, si no crees en esto entonces estás perdido. Pero creemos que Dios está con nosotros. Amén. Que el Señor conoce nuestra situación, cerremos nuestros ojos para orar juntos. El nacimiento de Jesús debe recordarnos que en él tenemos esperanza. Que Él siempre está cerca, que Él está con nosotros, que Él vendrá en nuestra ayuda. No llega la tarde, sino en el momento preciso. Venido el cumplimiento del tiempo. Así que acércate a Dios en oración. Déjale tus cargas. Quéjate con Él si quieres. Él es el buen amigo que escucha nuestras cargas. Oh Señor Confiamos en ti Las palabras de Isaías al pueblo Nos animan a poner nuestra fe Totalmente en ti Señor Lo dejamos todo en tus manos Te pido por tu iglesia Por cada familia Por cada persona Los que están aquí en persona Presentes pero los que nos siguen por internet También Señor sé con ellos Levantamos en oración la vida de Mariela Señor Una hermana allá en Uruguay Que está pasando un tiempo muy difícil Sé con ella Señor, sé con ella Padre Ponemos en tus manos nuestras familias Haz tu obra Señor Suple lo que hace falta Padre Ayúdanos a tener el dinero suficiente Para pagar las cuentas a fin de mes A principio de mes Ayúdanos Señor a que todas las cosas se vayan poniendo en su lugar. Sobre todas las cosas que nuestra fe en ti sea fortalecida. Y nos ayudes a esperar grandes cosas de ti Señor. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.